0: Sí, dígame. Hola, buenos días. Eh, llamo de Metroscopia. Estamos llevando a cabo un pequeño sondeo de opinión para crear estadística. Y pregunto si amablemente contestaría el cuestionario, por favor.
1: Pues eh, mire, es que estoy un poco ocupada. Estoy preparando ahora mismo un podcast 616 escaños aquí en la redacción del, del país. ¿Va a ser mucho tiempo?
0: No, si ambas vamos a hacer eso, dos minutos y medio que la robo nada más.
1: Bueno, pues venga, adelante.
0: Pues es muy generosa. Muchísimas gracias. Nada, a usted. Antes, eh, necesito cierto, confirmar algunas cosas. Me, dígame.
1: me hace mucha ilusión. Nunca me habían llamado para una encuesta.
0: Ah, pues me alegro que lo reciba gratamente. Es muy amable. Gracias.
1: A usted, dígame.
0: Antes, necesito confirmar que está censada y tiene derecho a votar en elecciones generales.
1: Sí, sí, sí.
0: De acuerdo. ¿En qué provincia está censada, por favor? En Madrid. De acuerdo. ¿Me puede indicar su edad, por favor? 55%. Pues antes de comenzar, y para su tranquilidad, me indico que siguiendo las normas de calidad de microscopia y del Código Europeo de Opinión e Investigación de Mercados, la encuesta puede ser grabada para calidad, pero sus opiniones son confidenciales, anónimas y nada más que para conformar una estadística. Gracias y comenzamos. ¿Cómo calificaría usted de la actual situación política en España? Diría que es muy buena, buena, mala, muy mala.
1: Terrible, terrible. Vale, terrible, ¿cómo lo no podríamos decir? Bueno, mala, eh, muy mala? mala. Mala, bueno, ya lo ve usted, cómo están. Nada, a la gresca todo el día, mal, mal. De acuerdo, indicamos que mala.
0: Como sabrá usted el próximo 28 de abril, se celebran elecciones generales en España para elegir un nuevo parlamento. ¿Acudirá usted a votar? ¿Seguro que sí? ¿Probablemente sí? ¿Probablemente no? ¿Seguro que no?
1: No, no, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Uh -huh. De
0: acuerdo. ¿Ya tiene decidido su voto?
1: Pues no, la verdad es que no. Estoy, no, no estoy dudando, no lo tengo claro.
0: Vale. ¿Entre qué opciones estaba usted dudando, por favor?
1: Pues es que tengo no lo sé, porque a mí me gustaría una coalición un poco extraña que creo que no, no existe. A mí me gustaría, por ejemplo, ¿cuántas opciones puedo dar?
0: Pues las que ustedes me oportuno, me refiero, si hablamos de una coalición, eh, de las opciones que duda, entre qué opciones estaría dudando o qué coalición
1: A mí me gustaría, que... a mí me gustaría PSOE, PP y Ciudadanos.
0: PSOE y... Sí, no? y unidas
1: Podemos también.
0: Unidas Podemos también. En todo caso, si estas elecciones generales tuvieran lugar mañana, ¿por qué partido es más probable que acabara usted votando? Si fuese mañana mismo.
1: Pues tendría que hacerme a la idea en estas próximas horas, porque ya le he dicho que no, no lo tengo claro. No lo tengo claro. claro. Hmm.
0: Indicamos que no lo tiene claro, aunque fuese mañana mismo, lo entendemos.
1: Uh -huh. ¿Por qué
0: partido siente un poquito más de simpatía o le parece un poco más cercano a su forma de pensar, aunque finalmente no le otorga el voto?
1: Claro, hombre, a mí que se parezca más a mi forma de pensar es pero no tengo claro si le voy a votar.
0: Vale, indicamos eh, por forma de pensar que sería Y más concretamente, ¿qué probabilidad existe de que finalmente acabe votando a... De 0 a 10
1: Es que me lo estoy pensando. ¿Qué pongo?
0: No. No lo tiene claro, entonces. No,
1: no lo tengo claro.
0: Indicamos que no lo tiene claro. No bien. se preocupe. Un segundito. Aquí lo marcamos. De acuerdo. ¿A qué partido o partidos no votaría usted en ningún caso?
1: Eso sí que lo tengo claro. El partido al que nunca votaría es...
0: ¿Y quién preferiría que fuera el próximo, perdón, pre el presidente del gobierno español tras las elecciones del 28 de abril? A mí me cae decías...
1: bien. A mí me cae bien.
0: ¿Indicamos entonces? me sí, gustaría sí, que sí. fuera? Sí. De acuerdo. Eh, clasificamos la encuesta en las generales de 2016. ¿Por qué partido votó en aquella ocasión? ¿Fueron las que se repitieron?
1: Ah, pues no me acuerdo ahora mismo.
0: ¿No lo recuerda? No. Vale, indicamos que no lo recuerda. ¿Le puede indicar, por favor, qué estudios máximos tiene terminados a día de hoy, completados?
1: Yo tengo un máster, pero de verdad
0: de vale, un máster entendemos que esto es una licenciatura, ¿correcto?
1: No, 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 no. Yo tengo una licenciatura y además un máster, pero de verdad.
0: Vale, indicamos esto. ¿Actualmente usted trabaja, es pensionista, parada, estudiante, trabajo doméstico no remunerado?
1: No, no, estoy, estoy trabajando y ahora mismo además estoy haciendo un, un podcast y sí, me lo pagan.
0: De acuerdo. Y llegamos a la última pregunta. Cuando se habla de política, generalmente se utilizan las expresiones izquierda y derecha. Le pido que dibuje una escala imaginaria de 0 a 10 con todos sus números. En el 0 colocamos, por ejemplo, las ideas de extrema izquierda, en el 10 las de extrema derecha. Ideológicamente, entre 0 y 10, ¿en qué punto de la escala se situaría usted?
1: Pues eh, yo creo que soy una mujer de centro. Yo me sitúo en el 5
0: en un 5. Muy bien, pues hemos llegado al final del cuestionario. Le doy las gracias en nombre de Metroscopia por su tiempo y amabilidad. Que tenga un bonito día. Ah,
1: no, 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 no. un momentito, un momentito. Dígame. Eh, ¿le, puedo, ¿Le puedo hacer unas preguntas a usted? Sí, eh, indíqueme. No le, no le importa, ¿no? Bueno, hemos estado un rato aquí me ha estado preguntando. ¿Usted se dedica a esto profesionalmente?
0: Sí, por supuesto, trabajo en Metroscopia. Uh
1: -huh. Y lleva mucho tiempo haciendo encuestas.
0: Pues eh, no llega a los dos años, en, en junio hará dos años.
1: Ya, y la gente contesta el teléfono amablemente cuando cuando llama y le pregunta, porque claro, el voto es secreto, hay gente que no le gusta contar a quién va a votar o qué líder le gusta.
0: Claro, pues eh, encontramos de todo. Al otro lado del teléfono encontramos personas que realizan la encuesta y en, en ningún momento eh, manifiestan su voto. Eh, dicen que no quieren contestarlo y son claros. Luego hay otras personas que... El, el encuestador intuye, lógicamente, que no quiere contestar, pero dice que no sabe a quién va a votar. Y luego sí hay personas que tienen dudas eh, eh, y, y notas. ¿no? Al final eh, estás escuchando la voz del, de la otra persona que está al otro lado del teléfono y sí que sí que notas que pues que tiene dudas. Pero pero sí, hay gente hay gente muy reacia a contestar. Eh, indican que es secreto y que eso no lo quieren compartir.
1: Y, ¿Y ocurre a veces que alguien se define ideológicamente, por ejemplo, muy a la derecha y luego luego eh, dice o, o recuerda que votó a partidos de izquierda o viceversa, ¿eso pasa o no?
0: Sí, por supuesto que sí. Eh, no es lo habitual, pero sí sí que pasa. Y, y es cierto que nos estamos sorprendiendo. de, pues, eh, Por ejemplo, cuando volvíamos a... Hacíamos la pregunta del voto anterior de 2016. Hay personas que han cambiado radicalmente de voto. De, de, han pasado de un extremo al otro. Ocurre en menor medida, pero sí ocurre.
1: Y una y una pregunta. ¿Hay gente que discute de política con, con usted cuando les llama por teléfono?
0: sí. Sí, sí, hay personas que, sí, sí, que se enfadan con nosotros incluso, como podemos preguntarle tal cosa, o, o que aprovechan para, eh, para decir todo lo que piensan y que Ajá. a lo mejor pues no, no pueden hacerlo en la familia o no pueden hacerlo entre las amistades y aprovechan para, para, para contarte qué es lo que piensan y cómo se tendría que gobernar el país y qué tendría que ocurrir. Esto ocurre mucho. Sí, sí.
1: O sea que hay llamadas que en vez de durar tres minutos acaban durando media hora o qué?
0: Por supuesto que sí. Y claro, desde aquí tienes que estar muy educado, intentando llevarlo. Pero sí, tienes, hay, eh, o sea, hay muchas. La, la inmensa mayoría no entiende la dinámica de, de una encuesta, ¿no? De que es un, como un test. Entonces eh, hay personas que sí que dedican su tiempo y luego hay personas que están en su casa, personas mayores que te cuentan cuando ya era joven y qué me pasó. Y es muy curioso eh, lo que te encuentras al otro lado.
1: Ya, porque alguna vez la han insultado.
0: Sí, a mí y a todos mis compañeros. Sí. Hay personas que insultan, personas que cuelgan directamente, que te dicen que cómo le llamas a estas horas, que están durmiendo la siesta, que como Hombre, ¿sabes? hombre,
1: <coughs> hombre, perdón, es que eso eso es que mínimo, o sea, llamar a la hora de la, de la siesta, me parece que eso es un pecado capital, al menos en este claro. país.
0: <risa> es un pecado capital, y así lo recibimos. Pero uh -huh. con mucha educación y una sonrisa, pues bueno, pues eh, colgamos y. Y nada, pues lo que lo que digo, vas metiendo toda esa información en una bolsa que, que no te haga daño, ¿no? Mm
1: -hmm. Muchísimas gracias por contestar estas preguntas y muchísimas gracias por hacerme una encuesta electoral.
0: Pues nada, muchísimas gracias a usted por haberme dedicado su tiempo, haber colaborado <risa> con la encuesta y por haber querido saber un poquito más de nosotros. Gracias. Gracias, un saludo, hasta luego.
1: Acabo de responder a una encuesta electoral tipo como la que muchos institutos de opinión están haciendo estos días. Yo no he dicho a quién voy a votar y he dicho que no recordaba a quién voté en las pasadas elecciones. Así que si esta entrevista fuera real, que no lo es, los encargados de elaborar luego los datos lo tendrían difícil, creo yo, para atribuirme una intención de voto a un partido determinado. Pero para eso precisamente está la cocina electoral. Paco Camas es analista de Metroscopia y autor junto a José Pablo Ferrandiz de La Cocina Electoral en España. ¿Qué tal, Paco?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé.
1: Oye, con una encuesta un poco kafkiana como la que acabamos de, de hacer, con una encuestadora real, y así que es real, y las respuestas que he dado yo, ¿eso tiene alguna utilidad luego para vosotros?
2: Pues sí, claro, todas las respuestas son igualmente válidas, tanto aquellas que, que responden a un partido concreto como aquellas que responden que no lo tienen decidido o no lo saben o simplemente no quieren contestar, son igualmente contabilizadas, porque la idea de una encuesta es justamente esa, recoger toda la información, sea la que sea, y que todas, todas las opiniones sean igualmente válidas. Claro. ¿Dar
1: ganador dar ganador a un partido o, o, es bueno o es malo?
2: Eh, en realidad, cuando un partido sale como primera fuerza, eso puede tener múltiples efectos en la gente. Para algunos puede tener un efecto arrastre, es decir, ah, como van primero, pues, pues vamos vamos a por el carro ganador, ¿no? que es este efecto eh, arrastre, es decir, como van primero, va, le votamos. O para otra gente puede significar justamente lo, lo contrario. Bueno, como va primero, pues eso quiere decir que me puedo quedar en casa tranquilamente porque sé perfectamente quién va a ganar. Uh -huh. La, lo, los datos que tenemos y los estudios que se han hecho respecto a este tipo de efectos no, son nunca, no, son, no han sido esencialmente concluyentes ni, ni consistentes.
1: Bueno, por eso me quedo con una de las eh, descripciones que hacéis o definiciones que hacéis en el libro de lo que es una encuesta, que es como un espejo empañado en el que falta precisión, pero al menos podemos hacer una idea de qué es lo que, de lo que refleja. Paco Camas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, José. Un abrazo. Un abrazo. Es evidente que todas las eh, encuestas... Las encuestas del CIS.
1: No, la bajada del PP y la subida de Vox.
2: Pero ¿se puede llamar encuesta? Os pido que no nos confiemos.
3: Nos gustaría tener que comentar encuestas mejores, ¿no? Pero... Yo creo que las encuestas cada vez se parecen más a los horóscopos. Se han equivocado muchas veces. Ahora las encuestas no son tan crueles. Eh, el CIS la verdad es que ha perdido mucha credibilidad y tampoco ya no vale la pena ni siquiera comentarlo, lamentablemente. Se está dedicando 11 millones y medio al año a una institución que acierta menos que eh, una, una escopeta de feria en manos de un chimpancé.
1: Hablamos con Belén Barreiro, que es directora de 40DB, el Instituto de Opinión, que realiza las encuestas electorales para el país. ¿Qué tal, Belén?
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo es la cocina en 40DB?
4: Pues la cocina es eh, elaborada, por lo menos elaborada. Eh, tenemos eh, una parte que es la cocina del voto, la estimación electoral que hacemos de voto, que tiene pues, una serie de ingredientes clásicos y otros menos clásicos que tienen que ver con las correcciones que hacemos de recuerdo de voto. Y luego, en este caso, puesto que estamos hablando ya, ya encuestas preelectorales, que con unas elecciones muy cerca hacemos estimaciones de escaños y eh, las estimaciones de escaños Años, lo que llevan es un modelo complejo con eh, información de que llamamos multinivel sobre cómo son las provincias desde el punto de vista sociodemográficos desde el punto de vista político, etcétera Y eso nos permite, esperemos, a, a acertar adecuadamente en, las, en la estimación de escaños.
1: Uh -huh. O sea que la cocina es necesaria porque si no es como si te tomas un asado o no asado, es decir, crudo. Necesitas sí, esa, esa, esa forma de tabular las, las respuestas para que, para que den una foto coherente.
4: Sí, algunos elementos de cocina son necesarios. Pero es verdad que no siempre es necesario cocinar tanto y depende también de si las encuestas son telefónicas, son presenciales o son online. Y ahí ya se trabaja sobre, sobre ingredientes distintos. Pero sí que es verdad que los datos en bruto, eh, por supuesto hay que mirarlos, porque nos da una indicación de la fuerza de los partidos, sobre todo hay que fijarse en la evolución de los datos en bruto, porque esa evolución es real y es la evolución que refleja el estado de ánimo ciudadano pero luego necesitas estos correctores para interpretarse adecuadamente.
1: Hoy, por ejemplo, eh, parece que el CIS va a hacer pública eh, su último sondeo electoral. ¿En qué datos nos aconsejarías fijarnos de, de la encuesta del CIS?
4: Pues yo creo que hay que fijarse en, bueno, en, si se puede en todo o en cuanto más mejor, porque es importante, por supuesto, eh, los datos directos de voto, los eh, datos de simpatía, pero también es importante, por ejemplo, fijarse en cuánto se desvían los partidos en el recuerdo de votos, si la gente recuerda haberles votado más o haberles votado menos, porque eso nos puede dar señales de la reputación de los partidos, y también hay que fijarse en qué es lo que le preocupa a la gente, porque el sí, no olvidemos que eh, tiene ahí un indicador, cada mes preguntar a los ciudadanos por sus principales eh, preocupaciones y esto es un indicador magnífico que nos va diciendo pues, cómo los españoles, por ejemplo, hace año y medio estaban menos preocupados por la inmigración y hoy lo están más, cómo los españoles hace diez años estaban poco preocupados por la clase política y hoy lo están mucho y cómo han estado a lo largo de toda la historia de la democracia, yo diría, preocupados por el paro y eso es una información eh, muy importante para tener en cuenta dónde están esos, cómo están esos estados de ánimo. Uh
1: -huh. Belén, ¿y tú crees eh, que los sondeos influyen más a los ciudadanos o a los políticos?
4: <risa> Yo diría casi más a los políticos, que les ponen o nerviosos o entusiastas. Eh, creo que a los ciudadanos eh, hay, hay muchos estudios sobre ello, les influye poco, y les influye en direcciones opuestas. Es decir, hay personas que se animan a votar al ganador, hay personas que se animan a votar a, un, a otro partido porque a ese partido creen que les puede ir peor, y, y al final el efecto neto de esas, eh, de esas influencias mutuas, eh, eh, digamos que se cancelan y, y, y podríamos decir que casi tienen poco efecto.
1: Uh -huh. Antes he realizado una entrevista tipo telefónica, pero las vuestras, las de 40DB, son online. ¿Eso qué te, sí, qué, te, qué te aporta? ¿Qué te aporta? ¿Qué te resta? ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de, de encuestas?
4: Pues tiene muchas ventajas. Eh, la primera es que nos permite utilizar fotografías y vídeos y eso ayuda al entrevistado porque en un momento dado, pues si queremos preguntar, por ejemplo, por la valoración de candidatos, pues eh, en nuestro caso va apoyado de, de una fotografía del candidato, ¿no? Que si el candidato es muy conocido no ayuda, pero si no es tan conocido sí que es un sí que es un apoyo, ¿no? Luego nos permite hacer encuestas más largas porque por teléfono, eh, pues bueno, pues las encuestas adecuadas eh, suelen durar unos 10 minutos. Eh, nosotros en 40DB tenemos encuestas que llegan incluso a durar eh, una hora y media y que se lanzan en bloques y que se contestan no de golpes sino poco a poco, y que permiten indagar sobre asuntos muy, muy diversos. ¿no? Entonces, en ese sentido se parece a la encuesta presencial, que es una encuesta que permite también eh, respuestas más pausadas y respuestas eh, más tranquilas. ¿no? Y luego la ventaja del online es que al no haber entrevistador, pues está muy demostrado que en las encuestas online se miente menos. Porque digamos que como no hay efecto entrevistador, eh, lo que hay es una pantalla, eh, que puede ser de móvil o puede ser de ordenador, el ciudadano eh, contesta con más confianza, ¿no? tiene menos reparo a decir de verdad lo que piensa.
1: ¿Me quieres, Entonces, decir, tiene... ¿Me quieres decir que ante una pantalla sí. del ordenador yo miento menos que sí. ante alguien que una persona humana que me habla? Así, ¿eh? Sí.
4: Así es. Entonces, lo que nos ocurre es que nosotros, por ejemplo, tenemos en las preguntas menos no saben o contesta, porque los ciudadanos eh, les da menos reparo de decir las cosas, y, por ejemplo, en asuntos delicados, donde sabemos eh, que históricamente se, se miente más, como es la política o, por ejemplo, cuando se habla de sexo, pues está demostrado que las encuestas online ayudan. Crea, crea, no es que creen un clima de confianza, porque hablar de confianza con una máquina es difícil, pero digamos que a uno le cuesta menos desnudarse y ser sincero ante una máquina. ¿sí? Bueno,
1: no te creas, Google sabe mucho más de nosotros que nuestras propias parejas, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, eso sí. es cierto, sí.
1: Telem Barreiro, muchas gracias y suerte muchas con, gracias. con muchas vuestras gracias, predicciones. Suerte.
4: Perfecto, gracias.
1: Vamos ahora con el acertijo que nos trae Bernie Marín cada día. Eh, en el episodio anterior preguntábamos cuál es la formación con más votos que se ha quedado sin representación parlamentaria. Hola, Bernie.
3: Hola, Monse. Pues mira, Monse, el partido más perjudicado por el sistema electoral, bueno, hay que decir que no tanto por el sistema DONT como por la división en circunscripciones de provincias muy pequeñas, que en realidad es lo que al final fastidia a los partidos pequeños, el partido más perjudicado en las últimas elecciones generales fue PACMA, el partido animalista, como seguramente sabrían muchos oyentes. PACMA sacó el 1,19% de los votos, que son fueron unos 284.000, y se quedó fuera del Congreso. Como referencia, el PNV obtuvo solo 2.000 votos más y consiguió 5 diputados. Eh, pero bueno, más sangrante fue lo que sucedió en 1993, cuando el CDS, que entonces ya no estaba dirigido por Adolfo Suárez, que había dimitido, el líder era Rafael Carbortega, obtuvo el 1,76% de los votos, más de 400.000 votos, y se quedó fuera del Congreso. Perdió los 14 escaños que había obtenido en las anteriores elecciones.
1: Es verdad que el CDS pasó de 14 a nada ¿eh? en unas en unas elecciones. Bueno, ¿y qué, qué acertijo, qué enigma nos traes hoy?
3: A ver, el acertijo de hoy no tiene tanto que ver con las elecciones como con la historia del Congreso, pero realmente no me, no me resisto a hacerlo, porque es muy interesante. Mira, el 23 de febrero de 1981, que como todo el mundo sabe hubo un, un golpe de Estado, se si irrumpió el Teniente Coronel Tejero en el Congreso. Hubo una diputada a la que los golpistas dejaron salir apenas 40 minutos después de iniciado el golpe. Esto es relativamente conocido. Lo que se sabe menos es que hubo también un diputado, por cierto, del mismo partido, que estaba fuera del Congreso, al que los golpistas dejaron entrar. Entonces la pregunta de hoy es doble. ¿Quiénes eran estos diputados y qué argumentos usaron para salir una y para entrar el otro?